0: Hola Escogidos del Señor El día de hoy vamos a analizar un tema que muchos enfrentamos en la vida ya sea en el camino de nuestra fe o en el mundo y muchas veces llegamos a la conclusión de que tiene sentido Este tema se titula Yo creo o creo que creo que Dios no habla conmigo. Escuchar a Dios es algo que queremos sentir del mismo modo en que escuchamos a un amigo, una pareja o a alguna persona. En ocasiones nos gustaría sentir este grito detrás de nosotros cuando vamos a hacer algo mal que nos diga, ¡No hagas eso! O también nos gustaría escuchar ese aliento diciendo, ¡Tú puedes! Pero aunque no lo parezca, y muchas veces no lo sintamos, Dios siempre busca cómo hablarnos. Solo que debemos trabajar en la habilidad de escuchar. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para ver ejemplos de cómo nos habla el Señor y poder así desarrollar esta técnica de cómo escuchar a nuestro Dios viviente. Porque si bien en Jeremías capítulo 10, versículo 13 menciona que cuando Dios emite su voz hay un estruendo de aguas en los cielos y es tan poderosa que hace subir las nubes desde los extremos de la tierra y hace caer relámpagos para lluvia y saca el viento de sus depósitos aunque Jeremías nos menciona que la voz de Dios es extremadamente poderosa y no es que no lo sea también tenemos que comprender que Dios se nos puede acercar del mismo modo en que se acercó a Samuel. Primera de Samuel capítulo 3 versículo del 1 al 10. Dios llama a Samuel. En aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Jehová llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. ¡Samuel, Samuel! dijo Jehová. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? Elí le respondió, Yo no te llamé. ¡Anda! ¡Vuelve a acostarte! Samuel fue y se acostó, pero Jehová volvió a llamarlo. ¡Samuel! ¡Samuel! Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. ¡Aquí estoy! le dijo. ¿En qué puedo servirle? Elí le respondió. Yo no te llamé, hijo mío. ¡Anda! ¡Vuelve a acostarte! Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Jehová le hablaba. Por tercera vez, Jehová lo llamó. ¡Samuel! ¡Samuel! Samuel se levantó, fue a donde estaba Eli y le dijo, Aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? En ese momento, Eli comprendió que era Dios quien llamaba al niño, así que le dijo, Anda a acostarte. Si oyes otra vez que te llaman, contesta así Habla Jehová, porque tu siervo oye Samuel volvió a acostarse Y poco después Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes ¡Samuel! ¡Samuel! Y él le contestó Habla Jehová, porque tu siervo oye este fragmento de la historia en lo particular es uno de mis favoritos porque muestra cómo Dios llama constantemente a sus siervos y es paciente y llama una vez y otra vez y otra vez. Y a pesar de que los siervos voltemos muchísimas veces a escuchar el mundo o pensar que es el mundo el que nos está dando el mensaje, aquí podemos ver cómo Samuel corría con el porque era lo que él conocía, mejor dicho a quien él conocía, pero también me encanta esta confusión que se viene en Samuel. Dice la palabra porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba a Samuel. Esta era la primera vez que tenía que reconocer el mensaje de quien venía. Y a pesar de estar buscando un origen, llega el discernimiento con la ayuda incluso de un hermano, en este caso su maestro. Para poder reconocer cómo Dios habla Y vimos en Jeremías Que la voz de Dios es muy poderosa Suena como estruendos de mar Como rayos cayendo En Apocalipsis menciona como trompetas En, en Salmos menciona como granizo y carbones encendidos En Ezequiel habla que simbra naciones como muchas aguas La voz de Dios es poderosa Pero Dios se nos acerca del modo en el que lo podamos escuchar más receptivamente. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, menciona cómo Elías llega a la montaña y en esta montaña hay un terremoto. Y después de este terremoto hay fuego. Y menciona la palabra, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después de este fuego viene un susurro de la brisa apacible. Y en ese susurro, en este mover tan tranquilo, tan lleno de paz, en ese mover está Dios. Dios no nos habla de una manera fuerte y estruendosa si no es para amonestarnos. Y tenemos que estar receptivos a ese mensaje. Pero Dios se acerca a nosotros del mismo modo en que dio su revelación. Sobre Cristo al decir, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Del mismo modo nos lo dice a nosotros. Nosotros somos sus hijos amados, y tiene complacencia en nosotros. Ahora, veamos algunos modos en los que Dios nos habla. A través de su palabra viva, la Biblia. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos menciona que toda la Escritura es inspirada por Dios con el propósito de que nosotros estemos equipados para toda buena obra. Por eso es importante que nosotros estemos sumergidos en la Palabra y leyendo constantemente, hacernos del hábito de leer para conocer la historia y hacernos del hábito de leer para escuchar a Dios. Al iniciar nuestra lectura debemos hacer una oración para que nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos para que la palabra se quede grabada en nuestro corazón, pero sobre todo para que podamos entender la aplicación que tiene la palabra en nuestras vidas, en nuestro andar y en nuestro actuar. Quizá la situación que estamos enfrentando ya la enfrentó alguien en la palabra, pero también encontramos estas amonestaciones de cosas que nosotros hacemos y no deberíamos estar haciendo. Pero sin importar la situación que sea, debemos de leerlas con toda la intención de escuchar a nuestro Dios. A través de su Hijo, Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, nos mencionan que en el pasado Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras. Pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. A través de las palabras de Jesús en las Escrituras podemos escuchar el corazón y la voz de Dios y saber cómo es Dios realmente. Hay que entender que estas palabras no fueron escritas solamente para el pueblo de Israel o los judíos en aquella ocasión y tan solo para ese momento. La palabra ha traspasado tantas barreras que el día de hoy la palabra es vigente y el día de hoy nosotros podemos leer las palabras sin necesidad de haber sido descendientes directos de los judíos, sin necesidad de haber sido descendientes directos de los apóstoles o de las iglesias primigenias. También Gracias a esta bendición de la Palabra Viva y de este Evangelio que trajo Jesús, personas en todo el mundo, en todos los lugares, pueden tener acceso a este corazón y voz de Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús hace una comparación de él y nosotros como el pastor y las ovejas. Menciona, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y me siguen? ¿Hacia dónde lo seguimos? Nosotros lo seguimos hacia eso que nos menciona en el Salmo 23 que dice El Señor es mi pastor y nada me faltará, en verdes campos me hace descansar y en aguas de tranquilidad me hará reposar Nosotros confiamos porque Él es quien siempre nos guiará amorosamente por el camino correcto una y otra vez a través de otros creyentes, Dios puede utilizar un amigo, un pastor, un maestro, algún hermano de fe, de tu congregación, de otra congregación o alguien que está llevándote un mensaje que te encontraste por casualidad en la calle para transmitirnos su mensaje de verdad. A veces nos pasa como en la historia de Samuel, que escuchamos y creemos que es el hombre el que nos está hablando. Y después de repetidas ocasiones nos damos cuenta que el mensaje no era del hombre, sino de Dios. Y claro, debemos ser cuidadosos con la palabra del hombre, no porque el hombre no tenga validez, sino porque el hombre no es infalible. Alguna advertencia, alguna profecía o algún mensaje se debe de escudriñar, se debe de tener discernimiento. ¿Y cómo se obtiene esto? Por medio de la oración y la comprobación con la palabra. Nada que pueda venir de Dios va a contradecir su palabra. En Santiago capítulo 3 versículo 17 nos dice que la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura. Entonces, amante de la paz considerado, sumiso, lleno de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincero. En la alabanza, en lo personal los momentos donde puedo establecer una conversación más fluida con Dios es en los momentos en donde la alabanza está más presente en mi vida, donde mi oído y mi boca están inundados de alabanza y adoración hacia Dios, puedo yo establecer esta relación más fluida, decirle ese sentir que traigo, esos problemas, esas dudas. Y Dios nos habla a través de la alabanza porque quizá nosotros... No sabemos cómo expresar lo que sentimos, no tenemos ese sentir, pero si la alabanza es conforme al corazón de Dios, va a revelar y va a permitir que tu espíritu conecte con el Espíritu Santo y puedas escuchar esa voz de Dios, diciéndote esa guía que necesitas, ese aliento que necesitas o ese refreno que requieres en tu vida, es muy importante tener la alabanza siempre cerca de nuestro oído, de nuestro corazón y de nuestra boca porque también es un modo de demostrarle a Dios su grandeza. A través del ayuno. El ayuno es una disciplina que debemos de practicar para mejorar nuestra relación con Dios, para hacernos más sensibles a la voz de Dios y a su guía. Dice el pastor Miguel Núñez que el ayuno es un modo de afinar el oído a la voz de Dios. La primera vez que se menciona el ayuno en la palabra es en Deuteronomio capítulo 9 versículo 9 donde hace una remembranza de los diez mandamientos y menciona aquí que subió Moisés al monte Sinai sin alimento y sin agua por 40 días y 40 noches. La historia la podemos encontrar en Éxodo capítulo 24 versículo 18, pero habla aquí sobre una presencia de Dios. Habla aquí que Moisés está en la presencia de Dios. Nosotros al establecer el ayuno y no el ayuno de 40 días y 40 noches, porque ese es un ayuno completamente guiado por Dios, sino cuando nos disponemos a estar en ayuno, Vamos afinando nuestro oído y vamos renunciando a la carne para estar más conectados en espíritu. Dios nos habla y nos da la guía, nos da las instrucciones de una manera más clara mientras más hemos renunciado a la carne y más cerca del espíritu estemos. Si bien estos son algunos modos en el que Dios nos habla, no son todos los modos en el que Dios nos habla. Hay que estar pendientes y sensibles a la voz de Dios, pero sobre todo hay que estar en oración, porque dice la palabra que todo lo que pidamos se nos va a dar si nosotros creemos que lo vamos a recibir. Y una de esas cosas que tenemos que pedir es la guía y la voz de Dios. Si yo a veces siento que Dios no me habla, es quizá porque no tengo la sensibilidad de escucharlo y como en la historia de Samuel no le he dicho a Dios, he aquí tu siervo, oye, hay que abrir nuestro oído a su voz, hay que abrir nuestro corazón a su corazón para que nuestra relación sea mejor, para que nosotros podamos establecer esta conversación con Dios día a día y escuchar su voz, que puede ser un trueno o puede ser un pequeño silbo, pero que nos está guiando hacia un buen futuro, que nos está guiando hacia esos planes grandes que tiene Dios, hacia esos caminos más altos, hacia esos lugares que Él tiene designados a nosotros. Y si tú en este momento o en estos días... O en este mes, o en esta temporada, o últimamente no has sentido la voz de Dios tan cerca de ti, o quizá nunca la has sentido. Si en estos momentos tú sientes que Dios no habla contigo y que no te ha dado la guía que tú estás buscando, o no te ha dicho esas palabras que quieres escuchar, déjame decirte que Dios te está hablando. En este momento, si tú escuchaste este mensaje, tu vida no volverá a ser la misma, tu vida va a cambiar. Si tú abres tu corazón y tus oídos hacia la voz de Dios, lo escucharás diciéndote ese mensaje que tanto quieres escuchar. Lo escucharás dándote ese regaño que necesitas para cambiar tu camino. En este momento, yo te pido que cierres tus ojos. Y que abras tus oídos a la maravillosa voz de Dios, hacia esa hermosa voz que se acerca a ti. Abre tus brazos para recibirlo, abre tu corazón para que Él esté cerca de ti. No tengas miedo, no dudes, porque Dios no quiere nada malo para ti. Su palabra dice que Él no nos va a dar calamidades. Su palabra dice que Él nos trae bendición. Su palabra dice que Él nos va a llenar de amor. No tengas miedo. Cuando escuches su voz, cuando escuches su llamado, dile, ¡Heme aquí, Señor, tu siervo! Y te puedo escuchar, y te quiero escuchar, Señor. Y te pido, Señor, que me hables, que me des una palabra. Que me digas esas cosas que tú quieres que yo haga, esos caminos que tú quieres que yo siga. Señor, te pido que me hables. Te pido que me des el aliento que necesito, que me guíes, que te acerques a mí, que me recuerdes, que tienes complacencia en mí, Señor. Abre tu corazón, ora y clama al Señor porque el Señor está deseoso de hablar contigo. Afina tu oído para escucharlo y síguelo y sobre todo recuerda ese gran amor que tiene para contigo. Confía en sus pensamientos que son más altos que los nuestros... Tu vida va a cambiar y no va a ser la misma porque le vas a abrir tu corazón al Señor, quien en este momento está trabajando en ti y te está recordando que Él quiere hablarte contigo y que siempre, siempre, siempre está a tu lado. Siempre está detrás de ti, enfrente de ti, a tu izquierda y a tu derecha. Cuando te duermes y cuando despiertas, Él está contigo. El Espíritu te acompaña y Jesús te ha traído esa salvación que necesitas. No temas, en buscarlo y en escucharlo. Dios siempre quiere hablar contigo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que esta palabra se quede grabada en nuestro corazón y nos recordamos que Sergio solo es un instrumento, que Sergio es reemplazable, pero tú no, Señor. Te recordamos que tú estás en nuestras vidas porque tú lo decidiste Señor, y nosotros somos tus siervos y te queremos escuchar, te damos gracias Señor porque podemos escucharte, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Amén.